0: el
1: Un, los micrófonos
2: muy buenas noches bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio idaho en el día internacional contra la homofobia transfobia y bifobia un día como hoy pero del año de 1990 hace ya 31 años la OMS elimina la homosexualidad de su lista de enfermedades y desde el 2004 se celebra el Día Internacional contra la LGBTI-fobia. A pesar de los diferentes esfuerzos de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI, aún queda mucho por hacer, pues el acoso a nuestra comunidad sigue estando presente de manera constante. La mayoría de nosotros hemos sufrido desde la adolescencia y, y si no es desde mucho antes, de acoso escolar, y en nuestra vida adulta de discriminación familiar, laboral, así como insultos en la calle y más recientemente en las redes sociales. Para hablar sobre estos y otros temas de nuestro interés, esta noche contamos con un panel de lujo, quienes desde, muy, desde su muy particular historia de vida y experiencia laboral en el tema, estarán aportando su conocimiento y dando a conocer cómo en la actualidad se viven muchos, eh, se vive y lucha contra este tipo de discriminación que vulneran nuestros derechos y que en muchos casos han provocado la muerte de aquellos, aquellas que lo han sufrido. Sin más preámbulos, quiero presentarles a Leonardo Ortega, líder comunitario, nacido en la ciudad de Quetzaltenango. Inició su activismo en el año 2010 siendo voluntario de varias organizaciones gubernamentales. Y no gubernamentales. Uno de los fundadores del grupo de apoyo Shellagax en el año 2011, que a la fecha ya es una organización no gubernamental legalmente
3: constituida y e escrita.
2: Trabajan, eh, trabajando en diversas, eh, diversas organizaciones en la ciudad capital y de Quetzaltenango, adquiriendo experiencias en todo lo relacionado a la promoción, prevención, atención de ITS, VIH, VIH avanzado, derechos humanos, diversidad sexual, estigma y discriminación. Actualmente es director ejecutivo del grupo de apoyo Shela ONG, más conocido como Gax ONG. Coordinando las diferentes actividades culturales, sociales y de prevención que realiza el equipo técnico y el voluntariado de Gax ONG, o ONG, una organización que aborda los ejes transversales de la juventud, la comunidad LGBTI y VIH SIDA en el departamento de Quetzaltenango. Así que, muchísimo gusto, Leonardo. Bienvenido a este conversatorio y a este espacio. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias a todos ustedes por
0: la invitación y reciben un abrazo fraternal desde Quetzaltenango.
2: Muchísimas gracias, Leonardo. Y bueno, <risa> nuestro siguiente panelista eh, es Sebastián Velázquez, estudiante de ...de Sociología de la Universidad de San Carlos de Guatemala... ...miembro de AESDI, ...Asociación de Estudiantes San Carlistas de la Diversidad... ...muy buenas noches Sebastián y bienvenido... ...gracias... ...continuando con nuestro panel... Eh, ...tenemos a Ricardo Muralles... ...activista, coordinador de proyectos... ...de la organización Diversity Guatemala... ...y editor de la revista Diversa... ...así que bienvenido Ricardo ya eh, miembro conocido de estos, eh, programas, podcast y demás, así que un fuerte abrazo. Y por último, pero no menos Mucho importante, gusto. tenemos a Enrique Morales, director y productor de revista de diversa revista y coordinador general de Diversity Guatemala, activista en pro de los derechos humanos de la población de las poblaciones más vulnerables y defensor de los derechos de las personas que viven con Bellas. Muy buenas noches, mi Hola, querido Quique
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches a todos Y bienvenidos a todos los que se están conectando eh, Gracias por estar acá
2: Definitivamente un panel de lujo eh, Y estoy seguro que de esta de este conversatorio sacaremos grandes aprendizajes Pero bueno, eh, para llevar un orden eh, de, de esta actividad Quisiera darles algunas indicaciones para que se logre desarrollar de la mejor manera y que todos podamos escucharnos, aprender y comunicar lo que deseamos comunicar. Por lo tanto, para mantener el orden durante el desarrollo de esta actividad... Eh, ...lo que les pedimos es, para cada respuesta que deseen dar a nuestras preguntas... ...tendrán un máximo de dos minutos para poder dar esa respuesta. Y por supuesto... Cuando se desee opinar o ampliar información sobre algún tema que se esté tratando en ese momento, por favor levantar la mano y así poder eh, abrir el micrófono conforme vayamos dando nuestras distintas opiniones. Pero bueno, empecemos con este conversatorio y con la primera pregunta. Para todos aquellos eh, que no conocen el AIDAHOP, ¿sí? quisiera que iniciaran contándonos un poco ...sobre la historia del Idaho. No sé quién quisiera comenzar de los cuatro. Si quieren podemos empezar en el orden. Eh, Sebastián, ¿quisieras aportar tú a esta historia?
3: Hola, ¿qué tal? Como ya dijeron, <risa> soy Sebastián. Soy parte de, de la Asociación de Estudiantes Universitarios... Eh, Santalistas por la Diversidad, AESDI. Bueno, iniciando con el, el Idaho, creo que es algo muy importante porque ese 17 de mayo justamente donde se elimina, o mejor dicho, la OMS busca o sea, sacar de la lista de la, de, ¿cómo es?, de MS5, creo que es de la lista como de enfermedades mentales de, pues, que usan los, los compas de, de psicología, ¿no? de, o sea, buscan como eliminar la homosexualidad y todas estas, y todas las orientaciones de esta lista, entonces ya... Eh, socialmente, ya nos, ya nos hemos visto como algo malo, ¿no? Entonces, es como es un gran paso para, para nuestra visibilización también de una forma muy positiva. Yo creo que iniciaría con esto: visibilizarnos de forma positiva es como empieza a, a moverse el, el día contra la homofobia, la transfobia, la lesbofobia, ¿no? No sé quién sí
2: <risa> Leonardo, ¿quisieras agregar algo a, esta, a este tema, a esta historia? Sí, pues. Permítame un momento sí, sí eh, Quique, quisieras tú aportar en lo que Leonardo regresa
4: claro, eh, pues eh, históricamente en Guatemala, si no estoy mal Eduardo, en Guatemala tenemos 12 años, eh, si no estoy mal eh, y digo con, con temor a equivocarme 12 años con eh, con este año que, se, que se, se celebra el Día Internacional contra la Homofobia Anteriormente se hacía una caminata eh, desde el obelisco hacia el, a la plaza central, la plaza, hoy, hoy la plaza de las niñas, el año pasado obviamente no se hizo por la pandemia y este año pues tampoco se hizo para eh, evitar aglomeraciones, y yo realmente me empecé a enterar de esto hace eh, aproximadamente unos ocho años, cuando eh, me invitaron a la primer caminata contra la homofobia eh, y transfobia, y en aquel tiempo, si no estoy mal todavía, no, no estoy seguro, eh, si ya no se había a, adherido la bifobia y la lesbofobia, y eh, pues... Eh, como dijiste tú al principio, 31 años de que la OMS eh, declaró que no es una enfermedad mental, como lo dijo también Sebastián. Y pues eh, muy contentos de esto porque eh, es algo muy importante para que no, no siga. Primero, esto eh, es importante porque ayuda a que ya no hayan terapias de conversión. Creo que esto es lo más importante, las terapias de conversión, porque creen o creían que era una enfermedad y que con una terapia se, po eh, se podía arreglar ese problema. Y lo voy a decir entre comillas, eh, porque así era, ¿verdad? Entonces eh, también Y también es importante mencionar de que en muchos
2: eh, países pues ya se están eliminando este tipo de prácticas.
1: Ricardo, ¿algo que quisieras tú ampliar en torno a este tema? Sí, claro, como lo decía aquí, que verdad, una de las justificaciones principales que hasta el día de hoy en muchos países aún tienen respecto a las terapias de conversión es porque las leyes del país en el que se encuentran, pues no, no toman realmente en serio estas recomendaciones o más bien estas... Indicaciones de la OMS que, si bien los sistemas de salud de la mayoría de países pues están eh, luchando por también ayudar a las poblaciones vulnerables, entre ellas la población LGBT, sin embargo, eh, los gobiernos centrales no tienen políticas algunas en contra de... Eh, para la protección y en contra de, de las personas y en contra de estas terapias de conversión, ¿verdad? Que es muy importante que, que todos los países tomen cartas en el asunto, porque una de las bases para que en la que se basan estas terapias de conversión, que desgraciadamente son fundamentalistas religiosos en muchos casos, ¿verdad? Es que toman eh, y, y tergiversan incluso las palabras mismas de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?, eh, y no y, y no toman en cuenta de que ya la misma organización, como es, como estamos celebrando, conmemorando el día de hoy, pues retiró de todo tipo de su listado, de todo tipo de enfermedades, pues la homosexualidad, la bifobia, la, la, la bisexualidad, la, la, el lesbianismo, y pues más recientemente, pues la transexualidad, ¿verdad?, entonces, eh, creo que sí, es muy importante que, sobre todo, que nos visibilicemos en días tan importantes como lo es hoy, ¿verdad? Eh, lamentablemente, pues, no ha habido mayor, mayor presencia en las calles como anteriormente, en, en años anteriores, se ha hecho, ¿verdad? Por medio de una caminata en donde no solo se está visibilizando, sino que también, de igual manera, pues, estamos exigiendo nuestros derechos, ¿verdad? Frente al Estado y, pues, para que las personas pues nos vean, que sepan que aquí estamos, ¿verdad? Y que no somos pocos.
2: Y siguiendo un poco esa línea, pues definitivamente eh, Idaho significa algo a nivel mundial, pero también significa algo para las organizaciones que ustedes representan. ¿Qué significa el Idaho para las organizaciones que representan ustedes hoy? So, pues Leonardo, si quieres empezar. Sí, este, perdón que tuve inconvenientes de
0: conexión, pero ya estamos acá y de nuevo agradezco el espacio. Yo creo que la idaho es una oportunidad para seguir sensibilizando y seguir ganando aliados en todos los sectores con los que trabajamos. Nosotros como organización, como GACS ONG, lo vemos como ese reto que tenemos día a día y el aprovechar estas conmemoraciones para recordar a las personas que no somos invisibles, no somos una minoría. Entonces nosotros lo vemos como eso, ¿verdad? Es esa oportunidad de seguir sensibilizando y seguir demostrando que una orientación sexual no va a definir quién eres como persona, sino que todos somos seres humanos, todos valemos igual, y pues no tiene que haber ninguna exclusión ni ningún tipo de discriminación. Y más que todo la palabra fobia, a veces, como todo hemos hablado en varios espacios, se utiliza mal porque no es un miedo, sino es como un rechazo el que tienen, pero es por la misma falta de conocimiento, porque ni siquiera a veces, empecemos hablando un poco de la educación, no nos educan en los centros de estudio, por ejemplo, no te educan qué es una orientación sexual, qué es una identidad de género, sino que estamos creciendo en una, o crecimos en una sociedad heteronormativa en donde nos fijaron las cosas sin siquiera saber cómo se llamaban, qué eran, y ni siquiera tener esa propia decisión del decir si estoy de acuerdo con ser heterosexual o no estoy de acuerdo, simplemente yo soy homosexual. Gracias.
2: Sebastián, ¿cómo ve a ESDI? ¿Qué significa Idaho para ADES?
3: Para la ESDI creo que Idaho representa algo muy importante por el hecho de que somos estudiantes en una universidad que no, muchas veces no es un espacio seguro para nosotros, ya que a veces nos vemos como, o sea, violentados dentro de nuestras aulas, facultades, escuelas, unidades académicas, ¿no? Porque en una sociedad machista, una sociedad homofóbica, una sociedad con todo, que discrimina, nos vemos discriminados en la propia aula, por, ya sabemos por los comentarios que pueden haber, por las agresiones físicas, incluso las psicológicas, con comentarios que suelen ser, que suelen ser ya de ataques directos, ¿no? Entonces, como, o pues, sea, estamos viendo como que, un, que, que espacios que no son seguros y por, y por eso, o sea, visibilizarnos, como bien lo dijo Leonardo, como estas mayorías que hemos sido minorizadas, es bien importante para nombrarnos y para decir, no, o sea, existimos, más allá de, de decir, ah, no, no o sea, estamos haciendo algo bueno, es como, o sea, solo de decir que aquí estamos y que siempre hemos estado, entonces, somos... Estudiantes que estamos en todas las unidades académicas, pero aún así no nos vemos representados ni en el Consejo Superior Universitario o, o, las, o los directores de las dos unidades académicas, ¿no? Entonces, es como el aire para nosotros como como posicionar, un posicionarnos y visibilizarnos.
2: Antes de continuar con esta charla, les cuento que ya tenemos algunos comentarios por ahí. Que, voy a, que me imagino que algunas pueden llegar a hacer preguntas. Entonces, por favor, quien sepa la respuesta o quiera aportar a, 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 con su respuesta a la pregunta, por favor, solo levanta la mano y e inmediatamente le doy, le, le doy la palabra. Entonces, eh, empezamos con los primeros comentarios. Dice, Hola, buenas noches. Soy un chico trans del Salvador. Aquí vamos para mal, porque los señores diputados archivaron que no aprobarán la ley de identidad hacia las personas trans. Es difícil aquí en el país y las ONGs llevan año tras año luchando y hoy salimos a marchar. Esto fue Tiaguito García. Tiaguito, estamos contigo y con nuestros hermanos salvadoreños en la lucha y esperemos que algún día, eh, pronto, eso pueda ser una realidad.
1: Dime, Ricardo. Sí, eh, atreviéndome un poco con respecto a lo que decía Tiaguito y la, y la situación en El Salvador es bastante difícil porque desgraciadamente se evidenció que utilizaron a la comunidad LGBT como una bandera para... El, el actual presidente los pues, utilizó como una bandera únicamente para agenciarse de votos. Actualmente no hay ninguna política eh, que haya sido impulsada por el gobierno que está actualmente, ¿verdad? Y lamentablemente... Eh, lleva cierto retroceso con algunas leyes, según parece, y sí he oído muy malos comentarios respecto a, a, la, a la actual gobernatura que tiene este país. Siguiendo con nuestro
2: conversatorio, vamos a ir pasando poco a poco los, los comentarios, eh, y, pero eh, para seguir abordando algunos temas eh, y continuando con la pregunta
1: anterior, para Diversity, eh, ¿qué significa el Idaho? Para nosotros, eh, bueno, llevamos ya bastante tiempo trabajando, eh, colaborando con otras organizaciones a la vez. Llevamos, eh, si mal no recuerdo, seis años eh, de haber estado involucrándonos en, en, el, en la caminata que se llevaba a cabo en estas fechas. Y realmente... Eh, Hemos podido ayudar a mucha gente, hemos podido apoyar a muchas personas que han necesitado muchas y muchas ocasiones palabras de aliento. En otras tantas ocasiones, pues también hemos podido apoyarlos de una u otra manera para resolver algún tipo de situación en la que se encuentran. Y, y como decía anteriormente, es muy importante este día para visibilizar. Es una plataforma realmente para toda la comunidad ya que no solo tenemos esta fecha, pero es la fecha principal en la que nosotros podemos salir a exigir nuestros derechos, a decirle al mundo, disculpen, pero eso que ustedes llaman homofobia, lesbofobia, transfobia, bifobia, simplemente es una excusa que se inventaron porque realmente somos humanos, en primer lugar, no somos personas, no somos personas imaginarias, porque, por ejemplo, no existe la feminifobia, o sea, no hay una fobia hacia las mujeres. O sea, no hay una fobia de parte de los hombres a las mujeres que son seres distintos físicamente. Nosotros somos idénticos a los demás. Somos hombres, somos mujeres. Simplemente, pues, nuestra orientación es distinta. Quique, ¿cómo lo ve Diversa?
4: Pues, eh, desde la, la visión de Diversa, eh, y como muy bien lo dice eh, Ricardo, eh, de igual forma que, que en Diversity, eh, hemos ido trabajando y desde Diversa, eh, no solo somos una revista digital, una revista empresa, sino que también tenemos servicios, servicios de psicología gratuita y de igual forma la, eh, muchas de las personas se comunican con nosotros para contarnos esos problemas, pero no solo, no solo nos los cuentan, sino que también redirigimos, y por eso, desde Diversa, pues somos amigos de todas estas or organizaciones, así como GACS, como AESDI, como CAS, como eh, Somos, como um, AHF, y hay muy todas las organizaciones que trabajan en, en salud, prevención, derechos humanos. Eh, desde Diversa somos amigos de todas estas or organizaciones, con organizaciones de, de hombres y mujeres trans, que también hemos referido a, a, a muchas personas que que se que nos hablan y nos dicen ¿qué hago? ¿qué puedo hacer? Necesito ayuda, quiero, quiero hablar con alguien, quiero, quiero hacerme una prueba, pero quiero ir a un lugar donde no me discriminen, donde, donde no exista esta homofobia. Para nosotros es muy importante tra transmitir este, este mensaje de que, que diversas revistas es un lugar seguro para todos y todas, que es un lugar seguro para que el que quiera puede escribirnos, puede hablar con nosotros. Muchas veces por, tenemos mucha cantidad de mensajes, muchos son solo saludos, que los agradecemos bastante, pero a veces llega un mensaje muy importante, pero se, se pierden los saludos y pues a veces nos tardamos en contestar, pero siempre los contestamos. Eh, para no, nosotros significa bastante, significa eh, ese lugar seguro que muchos andamos buscando, nosotros somos una familia que está pues ahí para todos y todas las personas que nos ven y que nos siguen, eh, que encuentren ese lugar para, para ser libres y ellos mismos.
2: Gracias Kike, cada uno de ustedes eh, ha iniciado una lucha muy particular desde sus propios espacios. ¿Cómo surge esta lucha en contra de la homofobia, transfobia y bifobia en cada una de las regiones o ámbitos que ustedes representan o que trabajan? Si quieres, empecemos con Leonardo y de ahí nos vamos con...
0: Sí, este, nosotros acá en, en Quetzaltenango, en el interior del país, pues es algo muy complicado. Como sabemos, las realidades pues, no son iguales. Lastimosamente, pues yo tuve la oportunidad de estar en la capital en varias organizaciones y venir a Quetzaltenango es algo completamente diferente en donde es una ciudad más conservadora, verdad. Entonces creo que todo eso tenemos que trabajarlo mucho. Nosotros como organización el año pasado, este, realizamos precisamente para esta fecha una campaña que se llamaba en cada en cada rinconcito hay diversidad sexual y utilizamos imágenes en donde hacíamos colación a los trajes típicos de Quetzaltenango y miren ustedes fue una experiencia muy importante porque este, recibimos todo tipo de comentarios y es ahí en donde nos damos cuenta el cómo tenemos que seguir trabajando y sensibilizando a todas las personas y también como lo decía Enrique, uno hace todas las actividades de incidencia porque sabemos que en algún momento alguna persona de nuestra propia comunidad nos va a necesitar y sabemos de que más de alguien va a decir estoy acá, estoy acá, entonces Creo que eso es algo muy importante que nosotros como la Nación tenemos el reto de trabajar en, en las comunidades, en áreas rurales, en áreas urbanas, el llevar el mensaje y de sensibilizar de que todos somos iguales, de que todos nos debemos respeto y no a la homofobia, ¿verdad? Es así como nosotros lo hemos estado trabajando lastimosamente, el COVID, pues vino a reestructurar nuestros planes de trabajo pero tenemos que aprovechar estos espacios y que es ahora lo virtual. La incidencia pues no se siente de la misma manera porque como bien lo decían, no salimos hoy a marchar, no estuvimos en las calles demostrando a las personas que estábamos ahí, pero algo muy importante es de que no dejemos que nos callen, ¿verdad? No dejemos que nos silencien las voces, sino pronunciémonos en todas nuestras redes sociales, en todo lo que se pueda. Entonces tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir uniéndonos. Yo creo que también es algo muy importante, es unirnos para seguir trabajando desde cada uno de los espacios.
2: Gracias, Leonardo. Eh, Sebastián, ¿cómo surge esta lucha dentro de, de ADESDI? Sobre todo teniendo en cuenta de que muchas personas al momento de llegar eh, a la universidad eh, es cuando... Logran dar ese paso de poder salir y aceptarse. No digo que todos, pero es un espacio donde comúnmente, eh, pues, eh, los estudiantes aprovechan eh, para poder salir. ¿Cómo, ¿Cómo surge? ¿A raíz de qué surge?
3: Gracias. Sí, fíjate que la, la ESDI, o sea, empieza con marzo sus primeros pasos allá por el 2017, porque justamente se, se empieza a crear como conversaciones con amigos, ¿no? Así como. Por, por la visibilización que, como ya había mencionado, debemos de tener. Entonces, ya en 2018, como ya, ya contamos con los primeros siete miembros fundadores que van como encaminando hacia la esbi junto con asesoría de la AEU, y es justamente eso que dices, porque como las instituciones eh, de colegios, de escuelas, dentro de lo que es primarias diversificadas, son muy conservadoras, no permite que las o sea, los jóvenes, los a, vayan como saliendo, vayan mostrándose tal y como son, sin miedo a un rechazo, ¿no? Entonces ya en la universidad eh, muchas veces es como, como, como comentabas, que buscan andar, eh, tener su voz, buscan encontrar su voz. Entonces, como parte de la ética, también buscamos eso, porque no tenemos como a un lugar a nosotros poder ir a denunciar los actos de violencia que, no, que se ejercen en contra de nosotros en los diversos espacios que son la universidad, porque... Eh, porque todavía es un tema que no se habla dentro de la universidad. Eh, si bien este y este, el año pasado se hicieron muchos estudios acerca de la violencia contra la mujer en, en los espacios de, de la universidad, también hay un subregista acerca de los de los actos de violencia que se, se ejerce hacia la comunidad dentro de estos espacios, porque tenemos que recordar que muchas veces estos, estas violencias son simbólicas, y, y cuando es simbólico, cuando es cultural, la violencia pasa normalizada, entonces pasa, pasa a ser invisible, ¿no? Entonces, también tenemos que evidenciar ese tipo de cosas porque también buscamos tener una representación dentro de los espacios de, de, de elección, los espacios que donde se toman las decisiones para que puedan y empiecen a tomarnos en cuenta en cada una de los de las cosas que vayan eligiendo, ¿no? Entonces, eso es como por, por qué surgen a ESLI o por, qué, o por qué se empieza a tocar estos temas y por qué se empieza a organizar desde esta carencia que es los derechos a la, para la comunidad LGBTIQ Entonces,
2: Gracias, Sebastián. Eh, Quique, ¿cómo surge desde diversas revistas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que se da ese paso para que se dé esta lucha?
4: Como dice, como decía Leonardo, es eh, trabajo que se ha hecho por, por muchos años. Y este es un trabajo que 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 creo que todos acá en algún momento hemos vivido esa homofobia directa o indirectamente. Esa homofobia interna y esa homofobia externa. Esa homofobia que, 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 que muchas veces puede ser muy dolorosa, que, que entre nosotros pues nos podemos eh, decir de mil formas, como amigos y hermanos que somos, pero eh, que, que alguien en la calle... Te diga hueco, esto, esto es homofobia. Que alguien te diga marica, afeminado, eso es homofobia. A mí me lo dijeron muchas veces en el colegio, cuando pues, yo estaba estudiando en primaria, yo era el, el, el afeminado. En aquel tiempo uno, en aquellos tiempos, yo no sabía que era, que yo, que yo era gay, que yo era homosexual. Y muchas veces me lo dijeron. Un día, eh, ya en Básicos, eh, yo me, eh, empecé a aprender sobre mi sexualidad, empecé a aceptarme a mí mismo. Y ahí es cuando va, va terminando esta, esa cadena, cuando, cuando aprendemos. Y por eso es que se crean estos espacios, para que todos y todas aprendamos. Cuando yo aprendí que no era mi culpa que, que no era una enfermedad, que no era algo extraño. Eh, en algún momento yo les contaré mi, mi proceso, pero yo estuve en terapias de conversión, por la misma ignorancia de, de, de familia, etcétera, etcétera, de la, de la misma iglesia. Eh, y pues aquí sigo. <ríe> Eh, más, más gay que antes <risa> no se no <te> me quitó. <risa> no, no quitó me empoderé más y sí, luchó eh, pero no y eso es a lo que voy de que, que muchas veces la ignorancia puede, puede dar esto, puede dar esto. Eh, y como y, pues ahí fue cuando empezó todo esto, me acuerdo un día cuando yo realmente me empoderé y esto ya fue eh, ya en diversificados, en básicos empecé a aprender, en diversificados, alguien me preguntó, en el McDonald's de la Sexta Avenida, estábamos con, el, con un compañero con compañeros de colegio en Cuarto Perito, y les voy a contar esta historia rapidito, y me dice, eh, vos Quique, ¿sos hueco o no sos hueco? Me paré de la mesa, estaba todo el colegio, todo, todo casi que todo el colegio, y les digo, sí, soy hueco, ¿algún problema? A partir de ese momento, dejé de sufrir discriminación y homofobia en mi colegio. Cuando me enfrenté, pero me enfrenté primero a mí mismo. Creo que eso es lo más importante.
2: Así fue como empezó la lucha. Definitivamente. Ricardo,
1: ¿qué, ¿cómo inicia Diversity ONG con esta lucha? Bueno, como te mencionaba anteriormente... Eh, desde hace años estamos trabajando en conjunto para apoyar a otras organizaciones y poder estar pues, a, al frente, como decimos, representando aún a los que no quieren sentirse representados, ¿verdad? aún a aquellos que niegan de que exista la homofobia, que no creen que realmente un insulto tan sencillo como decirle hueco a alguien, eso, no que eso no representa homofobia. ¿Y por qué? Porque es un cambio realmente lo que necesitamos, un cambio de pensamiento. Creo que dependiendo del país en el que estemos, así son las situaciones. En el nuestro hace falta un cambio de pensamiento desde la estructura estatal, desde la institución educativa, desde la misma institución familiar. Porque el machismo es uno de los grandes problemas que también ha hecho que se incruste en la sociedad este tipo de situaciones, ¿verdad?, que no permite que, que las personas abran la mente, que conozcan más allá de la realidad que existe o de sus propias realidades incluso, y se cierran a la, a la diversidad que existe. Y no lo digo únicamente por nosotros como comunidad LGBT, sino a tantas otras situaciones, a tantas otras personas que igual se sienten vulneradas, ¿verdad? que de igual manera merecen el respeto y la protección del Estado. En este día que nosotros pues estamos acá, pues decidimos hacer este pequeño conversatorio en conjunto precisamente para apoyar este día, para, para ser escuchados principalmente, ya que no hemos tenido mayores plataformas y el, poco, y el poco trabajo que se ha realizado es gracias a la misma comunidad, porque el Estado precisamente quien nos debería pues, estar protegiendo es el primero que no nos protege. Es el primero que no ayuda a que hayan leyes, a que hayan programas que nos incluyan en la sociedad, que nos den, pues sí, que nos den mayores oportunidades de trabajo, que nos, que nos den leyes que nos protejan, porque como, como comunidad somos una comunidad vulnerable, somos un grupo de personas a las cuales nos est están vulnerando nuestros derechos simplemente por nuestra orientación sexual, no por otra razón, ¿verdad?, y de esta manera, pues, es en la que hemos venido trabajando. Hemos, hemos estado, pues, haciéndonos eh, oír, visibilizando principalmente a, a todas las personas, ¿verdad? De esta comunidad que, que nos incluye, e incluso, me atrevo a decir, que incluye a la misma heterosexualidad en algún momento, porque por eso es la diversidad sexual. Ese es el verdadero significado, ¿verdad? Aunado a todo
2: eso, pues eh, muchos de los que estamos aquí o todos de los que estamos aquí y los que nos están escuchando y todas las que nos están escuchando y viendo, eh, hemos o entendemos eh, que la homofobia viene ligado a hechos violentos. Cuando me refiero a violentos, no me refiero a golpes. También hay palabras, también hay acoso psicológico, acoso en redes. Desde la perspectiva muy particular de cada uno de ustedes, ¿cómo se, ¿cómo se traduce la homofobia en violencia? No sé quién quiere empezar ahora. Leonardo, dime.
0: Sí, yo creo de que se va traduciendo en los pequeños actos, en los pequeños insultos, como bien lo decía Enrique. El, a veces nosotros mismos, por la falta de conocimiento, de información, el que me digan hueco en la calle, yo lo tomo normal. O digo yo, ah, bueno, sí pero a veces no, no me estoy dando cuenta de que sí me están atacando de una forma psicológica, ya me están insultando en vía pública. Entonces creo que ahí se puede ir resumiendo todo eso, ¿verdad? Y lo malo es de que si nosotros lo permitimos, esto va este, en secuencia. O sea, como ya permití un insulto, la persona va a pensar que después ya puede venir y darme un golpe, o puede venir y rechazarme, o puede venir y excluirme. Entonces pues yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que empezar a empoderarnos de estos temas y el saber que existe un artículo que sabemos de que no es una gran garantía, pero que sí lo podemos utilizar. Existe el artículo 202 bis del Código Penal en donde habla de la discriminación. Entonces esas pequeñas cositas que yo siento que nosotros como organizaciones debemos de estar como que empoderando nuestra misma comunidad es muy importante para no permitir que la homofobia se reduzca tan fácil en violencia. Nosotros nos podemos dar cuenta de que nos están matando, nos están golpeando, seguimos desapareciendo, ¿verdad? Porque es lastimosamente ver cuando dicen, ah, tal persona en tal lugar ustedes ya no apareció, lo vieron hace unos días, en donde está, después aparece el cuerpo torturado con letreros. Entonces sí existe la homofobia, sí existe esa violencia. Entonces, tenemos que accionar y tenemos que seguir trabajando en conjunto para que esto no siga, pero nosotros nos enfocamos mucho como GACs en la educación, tanto en la educación a mis pares como en la educación a los servidores públicos, porque tiene que ser de doble vía, ¿verdad? Yo no puedo empoderar a mi comunidad y decirle, mira, salí a pelear por tus derechos si van a salir a encontrarse con una sociedad discriminadora. Entonces, tenemos que ir buscando esa forma de cómo mediarlo e ir trabajando de forma paralela, empoderando a la comunidad, pero también a la sociedad para que no existan esas barreras y esos choques.
2: Así es, y, y justamente a veces nos cuesta identificar qué sí y qué no es violencia, ¿verdad? Porque todas, muchas cosas se han normalizado y en esto me eh, quisiera eh, que Sebastián me respondiera porque, por ejemplo, eh, yo fui estudiante de, de, de la USAC y yo sí recuerdo el día que me bautizaron. Me bautizaron en la universidad, la verdad es que fue, fue un poco choqueante ¿no? A ah, Esdi, que, que, que cómo traduce eh, 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 esa, esa homofobia en violencia, porque si bien es cierto, es una costumbre de la universidad, también es una costumbre un poquito barbárica, donde supuestamente se lo hacen a personas eh, que no pertenecen a la diversidad por desconocimiento, más que por otra cosa. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo lo traduce a, él, a los estudiantes?
3: Uy, sí, justo con lo que mencionaste y lo que mencionara Leonardo, se vinieron tantas eh, las experiencias que viví o situaciones en las que estuve. Y justamente, que mencioné la de bautizia, creo que voy a empezar con eso. Eh, yo me bauticé <risa> y justamente mi, mi apodo era promiscuo, porque justamente dije, sí, o sea, soy bisexual Ikea", y qué va. Y me pusieron ese apodo. Entonces, eh, yo lo dije, yo, o sea, como yo también estaba iniciando dentro de esto, como decir, muchas veces normalizamos la violencia porque no nos damos cuenta la, el, el significado cultural que esto tiene, ¿no? O sea, la carga de, de odio y de violencia que tienen las palabras que nos dicen. Y justamente desde Aresi también buscamos erradicar esa violencia que desde la academia se da, ¿no? Porque yo recuerdo muchas veces de que yo quería investigar temas de la diversidad, eh, porque estudio sociología, entonces investigamos temas así, entonces yo quería investigar, no sé, sobre la homofobia o sobre temas así bien específicos y me encontraba con licenciados que nos decía eh, eh, creo que debe trabajar temas más importantes. Y te quedas como... O sea, eh, desde la academia o sea, se está replicando esta violencia, por ejemplo, el hecho de que yo hice una investigación sobre personas no binarias, y yo hablaba con lenguaje inclusivo y me decían, mm, eh, disculpe, es que usted debe acatar la la Real Academia Española, y es como... O sea, no podemos decir y que nos dé libertad de trabajar temas, pero verdaderamente nos condicionan a trabajarlas bajo una mirada muy heteronormada y la, desde una mirada muy eurocéntrica. Es decir, no, o sea, se tiene que hablar un, y se tiene que decir estas cosas porque es así, ¿no? O sea, siempre ha sido así. Pero verdaderamente, ¿cuál es? O sea, verdaderamente no se dan cuenta de la violencia que se ejerce, ¿no? Y justamente con esto, el, el día sábado, desde la Esdi con la Asociación de Estantes de Diseño, hicimos un taller sobre violencia. Eh, y gestión emocional, porque estas deben ir muy atadas, porque justamente con lo que decía, no podemos venir a hablar y decir, no, es que estamos defendiendo los derechos si con la comunidad no creamos espacios seguros. Entonces, eh, nos damos cuenta de que nos estudian ahí los, 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 los y las participantes el hecho de que, ah, yo no, yo no había percatado, no era consciente de que esto gestionaba violencia, porque trabajamos un tema que es el, ¿cuál es la representación y cómo es la representación de las personas LGBTQ en, lo, en los medios de comunicación? que es como vamos creando esta imagen de acerca de cómo somos, o sea, o qué expresiones tenemos, y nos damos cuenta que tenemos a un personaje, Eugenio Garbés, que cuando interpreta a una persona de la diversidad, eh, lo hace de una forma tan... Que, que solo, o sea, tan... Que, Parece que es comedia, pero verdaderamente está creando prejuicios y está, y está ejerciendo violencia porque le está diciendo a las personas de que cualquier actitud, gesto o característica de una persona que se asocie a, a lo que representa Genevieve Versa con este personaje es una persona LGBTQ, y no, y no solo nos violenta a nosotros porque nos ridiculiza, sino también a aquellas personas que, son, que su expresión de género no está, no está acorde a lo que su identidad de género sí es. Vemos a personas que... Eh, les gusta vestirse de o les gusta ponerse ropa que es asociada a la feminidad cuando realmente eso no eso eso no implica que sea parte de la diversidad pero también está siendo violentada por este imaginario que tenemos acerca de que es una persona diversa. Entonces desde la ESD buscamos crear estos espacios, o sea, eliminar en el imaginario de, de, de la universidad el hecho de que esto representa ser eh el LGBTQI por eso tiene que ser discriminado sino es el hecho de que empoderarnos para decir esta diferencia nos hace a nosotros únicos, nos hace, nos hace a nosotros eh, ser, o sea, ser valientes, ¿no? o sea, reforzar la historia de que tenemos que ser orgullosos de quienes somos y justamente es como este camino que vamos recorriendo con estos conversatorios porque el otro menos toca el mes del orgullo, entonces tenemos que agarrar nuestra identidad y sentirnos orgullosos de ello y eso es, eso es como la visión que tenemos este año con la ESBI
2: y como bien como bien se mencionaba, pues a veces eh, estas expresiones de violencia son tan sutiles que no no nos percatamos de ellas. Y esto me lleva justamente a algunas actitudes o comentarios que se reflejan en algunos medios de comunicación. Eh, y aquí quisiera preguntarle a diversa revista como un medio de comunicación enfocado a la comunidad cómo se traduce justamente en los medios de comunicación toda esta violencia y toda esta homofobia a, a, a nuestra comunidad. Bueno, eh, principalmente, Eduardo,
4: creo que falta, hay, hay mucha desinformación de parte de, de los periodistas que hacen, eh, que, que hacen una nota. Hemos leído... Eh, notas que realmente dan tristeza leerlas ¿verdad? que primero eh, que hay un estigma encuentran a una a una a una chica trans que fue golpeada o, o, o que la asaltaron y, pues, eh, y los medios de comunicación dicen hombre vestido de mujer eso es violencia y eso se llama violencia de género se llama transfobia realmente eh, y, y, y podemos mencionar muchos muy, muchos de estos de estos casos donde donde realmente eh, dicen eh, y, y no solo y no solo en, en, en los en los medios como como tal Hemos visto eh, a mismos periodistas hablando en sus redes sociales, a, misma, a, a personalidades entre comillas hablando en sus redes sociales, al gobierno que hasta cierto punto es un es un, es un medio, el medio de comunicación del gobierno es homofóbico. O sea, no podemos eh, no podemos decir eh, es que si nos ponemos a, a ver mit, mit, meticulosamente cada nota que habla, donde donde hablan de la comunidad LGBTQ, primero lo dicen mal, ¿verdad? no dicen y LGBTQ más, no dicen, eh, eh, dicen solo dicen LGBT y a, hasta a veces se le ponen la Z en, for, en, en son de burla. Desde ahí, y eso se llama violencia, violencia a nuestra diversidad, violencia a lo que somos, violencia a mí mismo, a mí mismo, a mí, a mí, Enrique Morales, porque no me reconocen. Al no reconocer mi identidad, me, me violentan. Entonces, yo creo que falta mucha sensibilización en los medios de comunicación, y creo que por pues, nosotros también hacemos esta, hacemos desde de, diversas revistas, tratamos de informar lo más que podamos. Lamentablemente no podemos llegar a todos los rincones de, de Guatemala, eh, tratamos de, y, y nos ayudan mucho las, esas personas que siempre comparten, esos seguidores que siempre comparten nuestras publicaciones, porque es un, una comunicación de réplica, y que pues le llegan a, a todas estas personas que siguen estas personas, y así podemos ir haciendo la diferencia, pero... Así es como, como se maneja esta homofobia, transfobia, bifobia, lesbofobia en medios de comunicación, por falta de conocimiento, falta de interés. Porque, y lo más triste de esto es de que conocemos a reporteros a, y reporteros, periodistas, que son de la diversidad y que ellos mismos son homofóbicos y transfóbicos, y en una nota no pueden ser coherentes y decir las cosas. ¿Por qué? Porque los despiden, sí, lo podemos entender, pero ¿para qué vas a estar en un lugar donde no vas a ser tú mismo?
2: Definitivamente, ¿verdad? Eh, hace falta mucho por, por entender, y lo que más falta es la aceptación a uno mismo para poder dar el paso, el siguiente paso, ¿no? Ricardo, basado en tu experiencia durante estos años de activismo y como representante de diversity, ¿qué otras acciones has visto violentas que se traducen al final en acciones
1: eh, homofóbicas, transfóbicas, bifóbicas? Bueno, te podría enumerar cientos de situaciones y hay un bagaje creo que en psicología que se podría explicar o en sociología, en antropología, en muchas, en muchas ramas de la ciencia. Incluso porque, ya lo mencionaba, desde la educación que nosotros recibimos en casa, muchas veces la forma en que se expresa nuestra familia, por ejemplo, eh, con relación a nuestra identidad, en, y tal vez incluso en nuestra familia, pues nos respetan, digamos entre comillas, porque a nosotros no nos están insultando, pero cuando se dirigen hacia personas de la comunidad fuera de nuestro núcleo familiar, entonces el hueco, los raritos, la vestida, palabras que realmente pasan de ser un insulto a convertirse en homofobia, porque no, no conocen muchas veces... Eh, lo que todas las demás personas están viviendo. O sea, también hay una gran falta de empatía a nivel social al respecto de esto. Y porque tal vez no es que les quieran hacer un daño directo, no, pero se están inculcando y se están manteniendo a través del tiempo, a través de las costumbres, las palabras y la educación misma, hacia las nuevas generaciones, estos tipos de violencia, como decía, son, es un tipo de violencia tal vez que en muchas ocasiones nosotros dejamos de percibir por el mismo amor que le tenemos a nuestros seres queridos. Sin embargo, es también responsabilidad de nosotros educarlos a ellos, poner un alto, no un alto violento, sino que decirles y explicarles qué es lo que le puede estar sucediendo a estas otras personas que también comprendan de que, de que de igual manera podrían ser sus hijos, podrían ser su, sus hermanos, sus padres, etcétera, ¿verdad? Eh, y esto pues obviamente también se traduce al ámbito escolar, ¿verdad? Cuando un niño no ha tenido algún tipo de sensibilización, pues es fácil que, que cometa un error, y lo voy a decir así, porque en algún él, los niños replican lo que ven en la calle, replican lo que ven en su hogar, y en algún momento van a replicar esa violencia sin, posiblemente sin, sin noción realmente de que están siendo violentos a la edad de 5, 6, 7 años. Pero si un adulto, alguien, una persona de autoridad les explica qué es lo que está sucediendo, por qué no deben de referirse a los demás de esta manera, o, o por qué no tienen que agredir a las personas físicamente incluso, pues ese niño va a, ser, va a ser educado realmente en el respeto, y no solamente hacia la comunidad LGBT, sino que en general hacia sus semejantes. ¿Verdad? Y esto pues como te decía puede seguir porque ya en la edad adulta, en la calle, en, en, el, en el trabajo, eh, entre compañeros, en cualquier lugar se puede presentar cualquier tipo de violencia, ¿verdad? Desde una mínima palabra hasta la muerte incluso que lamentablemente pues se dan casos actualmente, sí, crímenes de odio. Aunque la ley no los quiera tipificar como tales, sí existen, sí hay una, una descripción real de qué es un crimen de odio,
2: ¿verdad? Eh, um, me recuerdo que hace algunos años decían es que tener un amigo gay se volvió moda, ¿verdad? Y además son súper simpáticos, como que si fuéramos los payasitos de la fiesta. Ese era un contexto de hace algunos años atrás. En el contexto actual de la, homofo de la homofobia, ¿cuál es, ¿cuál es el contexto actual de la homofobia? Según las diferentes poblaciones, regiones y población que ustedes atienden o que sus organizaciones atienden, ¿cuál es el contexto actual? Sebastián.
3: Sí, es bien importante reconocer la, las violencias porque, o sea, por ser LGBTQ no dejamos de ser jóvenes en nuestro caso, no dejamos de ser eh, personas eh, indígenas, mestizas, de clases de sempaja. entonces tenemos que reconocernos que hay diferentes violencias que nos van atravesando, entonces también, tenemos, y también vamos sufriendo este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando entramos a la universidad, no solo somos violentados por ser LGBTQ, como fue en mi caso, sino también era por ser joven. Entonces, porque como, como bien lo habían explicado antes, cuando un licenciado o una licenciada hace un comentario homofóbico de violencia, eh, la persona que es el, eh, que, que sufre discriminación hace que las demás personas se sientan como legitimadas a, a violentarlo, ¿no? Porque estén respaldadas por esta imagen de autoridad que, les dice, o sea, que simbólicamente les dice, pueden hacerlo, porque dentro de ese espacio se permiten ese tipo de acciones, ¿no? Entonces... El contexto de la, de la homofobia, la LGBTQ-fobia, en el contexto de los estudiantes, es el hecho de que no tenemos espacios seguros. Porque entramos, pues en mi caso yo, muchas veces entran en solos a la universidad y el hecho de que no nos podamos organizar o visibilizar por, porque reconocemos de que es un espacio violento, hace que nos que podamos eh, excluirnos, ¿no? No es por el hecho de no querernos integrarnos, sino es por el hecho de que esa misma... Eh, clase o grupo nos está discriminando de, desde antes que nosotros siquiera y eh, querramos participar en, porque o sea, hay más violencia que solo una agresión física o una agresión verbal, porque todos los gestos corporales que desde, desde, desde ya te, te, te excluyen de un espacio, hace que nos, nos, o sea, nos estamos violentados, ¿no? Entonces, ese es como el contexto que vivimos con los, los jóvenes y las juventudes dentro de la universidad, porque también tenemos como el esto de, de que no hay empleo, o sea, tenemos que usar el trabajo, tenemos más eh, situaciones donde estamos violentados, la familia, entonces si venimos de un contexto donde se nos violenta la familia porque aún seguimos en el closet o porque eh, se, nos, no, se nos violenta, ¿no? Y bueno, vamos a la universidad donde se nos, sigue, se, nos, se nos perpetúa la violencia y luego vamos al trabajo donde se nos sigue violentando, entonces vemos de que cuál es el espacio seguro donde nos desahogamos. Entonces, ese es un contexto muy... Muy triste, ¿no? Pero también para la, la ESDI es como una, una forma de decir, no, tenemos trabajo por hacer. y Entonces, por eso es que le apostamos a crear espacios seguros.
2: Gracias. Leonardo, eh, tú y tu organización, pues ya llevan muchos años trabajando el tema. Eh, ¿Cuál es el contexto actual? Si pudieras hacer un comparativo de cómo tú, eh, pongámoslo así, encontraste la situación a cómo está actualmente. Sí, yo creo de que han habido cambios significativos.
0: Yo me recuerdo que cuando nosotros empezábamos y cuando se fundó la organización o el grupo de apoyo, pues nosotros nos dábamos cuenta que la violencia era directa, era física, eran los insultos, o sea, era el saber, ¿verdad?, que a nuestras personas las estaban lastimando físicamente, nos insultaban en la calle. Y si lo comparo, y recordando un poco, o comparándolo con la actualidad, Ahora nos hemos dado cuenta que la violencia va más allá. O sea, ya es algo que también desde la familia, recordemos que el primer punto donde somos discriminados es en nuestra familia, en nuestros hogares, que a veces eso es lo que hace que las personas pues, nos vayamos de nuestras casas. Y ahora, si lo hablamos un poco con el tema de COVID, pandemia, confinamiento, nos damos cuenta que la violencia existe en las redes sociales. O sea, con el simple hecho de que nosotros hagamos una publicación nosotros hemos estado teniendo varias experiencias como organización que estamos realizando campañas y estamos pagando pautas, pero porque eso es lo que queremos, es ver cómo nos ven las, las personas que están alrededor de la organización y nos damos cuenta que los comentarios son muy homofóbicos. O sea, hasta amenazan de muerte, que deberían de morirse y te das cuenta que ese tipo de violencia es... Es fuerte, o sea, cómo alguien va a desear la muerte de la otra persona solo por el simple hecho que está diciendo, soy homosexual, yo también quiero ser feliz, o sea, también tengo derecho a amar y ser amado. Y que venga alguien y con odio te diga, vos morite, pues. Entonces nos damos cuenta cómo la violencia ha ido evolucionando también. El trabajo se está haciendo, también hemos dado pasos seguros pero a eso mismo también nos damos cuenta que la violencia va creciendo, o sea, va en aumento, porque ahora ya no es solo un insulto, sino ya te mandan hasta mensajes donde te amenazan en Facebook, consiguen tu número, te escriben para amenazarte, en las redes sociales ni se diga. Lo que estaban hablando hace un momento sobre las, los medios de comunicación, cómo una publicación genera tanto, tanto odio en las redes sociales, ¿verdad? Porque, por ejemplo... Cuando los medios de comunicación dicen un hombre vestido de mujer y está muerto, ¿verdad? Y empiezan toda la, la población o la mayoría, sí, se lo merece, por hueco, bueno, está. Entonces te das cuenta cómo es de que sí existe esa violencia y cómo también se ha transformado a como yo encontré, a como está ahora. Y esa es mi opinión.
2: Gracias, Leonardo. Quique, eh... Si bien es cierto se ha ganado visibilidad, también conforme se ha ganado visibilidad también se han incrementado los niveles de homofobia, como bien lo decía Leonardo. Desde diversa revista, eh, ¿cómo ves ese contexto de violencia?
4: Pues, eh, y voy a voy a, a, a agarrar una parte de lo que decía Eduardo sobre la violencia en redes sociales porque pues es como, como diversa, pues siempre nos hemos manejado. Y nos dimos cuenta, lo que decía muy bien Leonardo, en, en, en este 2020, 2021, durante toda esta pandemia, que no, que no ha terminado, eh, esta homofobia, transfobia, ha ido creciendo. Y, y nos hemos dado cuenta con esos mensajes de odio, pero sobre todo esa homofobia, ha crecido inmensamente esa homofobia dentro de los hogares. Nosotros recibimos muchos mensajes durante la pandemia del 2020, cuando estábamos todos encerrados, eh, que no vivimos en el 2019, en el 2019 no se vivió todo esto, ¿verdad?, pero cambió, literalmente, toda esa homofobia fue creciendo y ha ido creciendo me doy cuenta en redes sociales en, 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 en Twitter que lo utilizan literalmente para tirar hate eh, actualmente en TikTok hay bastantes bastantes personas de la diversidad que se expresan y han salido han salido a a flotes, se han vuelto virales pero los mensajes eh, homofóbicos no han no han parado o sea los homofóbicos, los, los, las, las personas homofóbicas han crecido aún más, se han empoderado y, y creen que de, estando detrás de un de un celular, de una de una computadora, pues tienen el poder y que y, te, y tienen el derecho de poder insultar y poder lastimar, porque como tú bien lo decías Eduardo, una palabra una palabra puede lastimar y lo decía también Sebastián. Esta, la, la, la violencia no es solo física, es con una palabra, es con un insulto, es con un discri una, una discriminación que se vea plasmada con no aceptarte tal como eres. Y nos, nos dimos cuenta, dentro de Diversa, que, que ha crecido mucho. Y por eso es de que este año decidimos hacer este conversatorio... Eh, porque es muy importante seguir, seguir creciendo y seguir educando a las personas. Y ese es el trabajo de todos y todas actualmente, porque no podemos hacer, como bien lo decía eh, Leonardo, no podemos salir a las calles como, como las hacíamos antes. Ahora lo hacemos detrás de una pantalla, lo hacemos a través de, de, de charlas por Zoom, que, que, que Leonardo también hace en esta, es, estas... estas eh, eh, que son talleres que, que educan a las personas, que lo hacen por Zoom, porque ya no se puede hacer físicamente. Pero estamos logrando y estamos, y estamos moviéndonos y estamos modificándonos, estamos, estamos creciendo como organizaciones de una u otra forma. Pero la homofobia sigue creciendo y los insultos son más cada día.
2: Y justamente de todas estas actividades que se hicieron o no se hicieron o que se van a hacer quisiera eh, que la siguiente pregunta la pudiéramos dividir en dos y, y Leonardo te pre te pregunto a ti eh, cómo se vivió y qué actividades de Idaho se hicieron en el eh, de eh, Idaho se hicieron en el 2020 verdad y lo otro es qué temáticas y qué actividades se plantean desarrollar durante este 2021 Sí, claro. Este,
0: Nosotros en el 2020 lo que realizamos, como les comentaba, fue una campaña que se llamaba En cada ritmocito hay diversidad sexual, pues todos nuestros esfuerzos estu estuvieron sumándose en las redes sociales, ya de que Cabal en, en esa época, en mayo, era en donde el confinamiento estaba al 100, no nos dejaban salir, no podíamos hacer mayor actividades, entonces todo se centró directamente en esa campaña en el compartir en redes sociales, en el también, algo que también se trabajó y, y tuvimos éxito fue el darnos a conocer en redes sociales con los jóvenes que necesitaban apoyo. Nosotros tuvimos un apoyo psicológico a través de redes sociales, a través de teléfono y de Zoom, porque eso era algo muy importante que había que manejar. La resiliencia de cada persona y cómo un apoyo psicológico podía llegar en la nueva modalidad, ¿verdad? Sabemos de que no iban a a estar de frente con el psicólogo, pero sí por, un, por escuchar una llamada, una videollamada, entonces eso fue algo muy importante. Ahora en el 2021, pues como bien lo decía Enrique, no ha cambiado mucho, ¿verdad? Porque todavía seguimos en pandemia, seguimos este, trabajando a veces desde casa, reestructurando nuestros planes, pero ahora también realizamos una campaña. La campaña de este año de Gaxo ng se llamó o se llama Dosis de Empatía que es lo que yo creo que es lo que nos hace falta, ¿verdad? Y esta campaña va dirigida para toda la comunidad heterosexual, en donde se les brindaba una dosis de empatía. En total compartimos cinco dosis, que el objetivo era poder este, concientizar y empoderar, y de que va más allá de tolerar, porque nosotros no buscamos una tolerancia, sino buscamos la empatía y de que se pongan en lugar de uno, cuando uno recibe un rechazo, cuando uno es discriminado. Entonces, el objetivo es aprender a convivir como seres humanos, no importando las diferencias o las igualdades, sino simplemente aprender a, a convivir uno con otro, respetando, valorándonos como los seres humanos que, que somos. Entonces, ahorita eso es lo que estamos trabajando precisamente hoy. Por eso les comentaba lo de los comentarios en Facebook, porque hemos estado en análisis... Sobreviendo cómo la homofobia existe en redes sociales, nosotros tuvimos un la campaña que, que publicamos, pues la pauta era para jóvenes entre 18 a 30 años aproximadamente, y nos damos cuenta que existe, entonces sí existe la homofobia en la población joven todavía, cuando a veces dicen, ay no hombre, que la juventud ahora ya está más open mind, ya es más abierta, pero nos damos cuenta con evidencias de que no es así los jóvenes también siguen siendo homofóbicos, transfóbicos y bifóbicos. Entonces, este año tenemos que aprovechar y tener ese empoderamiento con la comunidad. Eso es lo que realizamos este año. Aparte de eso, también vamos a hacer, vamos a, a pintar unos murales en, en calles de acá de Quetzaltenango que va a tener ese mensaje, más empatía, ¿verdad? Porque eso es lo que como GACS, este año estamos promocionando el ser empáticos, el aceptarnos como somos, somos de la diversidad sexual, como lo bien también lo decía Ricardo, heterosexuales, homosexuales, bisexuales, pero todos somos seres humanos y tenemos que aprender a valorarnos, a convivir con nuestras diferencias o con nuestras igualdades.
2: Gracias, Leonardo. Sebastián, ¿qué tiene preparado a para este, para estas actividades y qué temáticas va a trabajar eh, durante los meses que quedan del año O que ha trabajado durante el 2021
3: Hola, sí, fíjate que con, con Aesdi justamente eh, Hemos trabajado estas temáticas justamente por los días de la Días internacionales con, conmemorando sobre la diversidad Hemos tenido conversatorios, talleres Justamente el sábado empezamos con un ciclo de talleres que está muy bonito porque empezamos con la violencia y tuvimos un espacio de gestión emocional porque la salud mental es muy importante por el tema del confinamiento y que estamos en nuestras casas con nuestras familias y justamente es uno de los espacios donde se nos violenta. Eh, y, y vamos a tener talleres que vamos a trabajar como los temas de por qué existimos y por qué existir es resistir porque existe la LGBTfobia... también tenemos, vamos a dar como unas charlas sobre memoria histórica acerca de cuál ha sido el, o cómo, o sea, cómo, cómo, cómo han estado los personajes LGBTQ a lo largo de la historia guatemalteca, y eso, y eso va a estar muy interesante, Entonces, porque al final queremos como hacer como esto... este recorrido para el, el otro mes, ¿no? Porque así tenemos como todo este contexto acerca de qué la, qué es qué, quiénes somos, nosotros es como la diversidad sexual. Y, ...y también tenemos de enfocarnos a las personas que no son de la diversidad... ...porque tenemos como también esta, esta idea de romper con los estigmas... ...romper con los prejuicios, romper con los estereotipos... ...para que se nos, nos discrimine menos.
2: Quique, ¿qué nos tiene preparado Diversa Revista, muy concretamente... ...para este 2021?
4: Pues eh, tenemos muchas cosas, eh, obviamente seguir seguir activando... ...en, las, en todas estas fechas importantes... Creo que estamos conectados con la y también en esa parte de, de traer eh, y recordar el... Eh, yo lo decía en una reunión hace poco, y decía, no, no, no podemos saber a dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. Y esto es muy importante, no podemos saber a dónde vamos, no podemos empoderarnos si no sabemos quiénes fueron los nuestros líderes. No podemos saberlo. Y también por ese rumbo, también vamos, vamos nosotros... Eh, con, con, con esta idea de poder concientizar y educar a las personas de todas estas personas, todo lo que han vivido estas personas en, en, en el pasado y todo lo que han hecho para que hoy por hoy pues podamos vivir con un poquito menos de homofobia, con un poquito menos de transfobia, ¿verdad? Pero tenemos que educarnos y seguir educando y pues así lo vamos a seguir haciendo, obviamente con los podcasts que estamos haciendo. Eh, a través de eh, Spotify y todas, las, y todas las aplicaciones para escuchar, Apple Podcasts y demás. Entonces, eh, pues ahí, ahí seguimos, vamos a seguir haciendo programas interesantes, programas educativos, programas para la comunidad LGBTIQ.
2: Muchísimas gracias, Kike. Y bueno, estamos llegando ya casi al final de este conversatorio, de verdad que ha estado muy interesante, tocando distintos temas desde distintas perspectivas y justamente desde la perspectiva muy particular de cada uno de ustedes quisiera eh, lanzarles la, la siguiente pregunta mucho se ha criticado a nuestra comunidad tanto fuera como dentro de ella por el divisionismo que suele existir sin embargo se percibe que, que, que cada vez más esa separación va siendo menos y en este contexto quisiera preguntarles ¿qué consideran se debiera hacer para que este divisionismo no se dé más y hacer un solo bloque de resistencia? No sé quién quisiera empezar. ¿Quique?
4: Yo creo, eh, yo creo que es muy importante hacer lo que estamos haciendo hoy. Unirnos, eh, hablarnos, invitarnos Decir eh, compañeros de AESTI, y vamos a, también vamos a, y nos encantaría que pudiéramos estar más personas aquí, pero realmente estaríamos unas tres horas platicando y con cinco minutos cada uno, ¿verdad? Pero eh, yo creo que unirnos, seguir platicando, seguir invitando a las diferentes organizaciones a que participen de nuestras actividades, a, a no ser egoístas con. Con, con nuestro público que lo voy a poner entre comillas porque al fin y cuentas es el mismo público para todos y todas yo creo que no es eh, no debe de existir esa, esa, ese egoísmo de parte de las mismas organizaciones para poder avanzar creo que tenemos que, que unirnos más y que ya se ha visto bastante desde diversa como lo dije anteriormente eh, pues somos amigos de todas y todas las, de todos y todas las organizaciones y colectivos y todos y todas las organizaciones son siempre bienvenidos. Y pues eh, creo que abrir más espacios como este y abrir más espacios dentro de cada organización, dentro de sus espacios y su eh, experiencia, pues sería magnífico para poder avanzar.
0: Gracias, Quique. Leonardo. Sí, yo creo de que también es muy importante el recordar que todos estamos para un fin en común, ¿verdad? que es el vivir en una sociedad libre de estigma y discriminación, y creo de que cuando tengamos fijadas esas metas bien establecidas, creo que ahí empezará el ejercicio de poder trabajar todos en conjunto, porque a veces como que cada quien va por su lado y al final nos damos cuenta que estamos llegando al mismo camino todos. Entonces creo que para poder disminuir más estas divisiones que existen es el como lo decía Enrique, pues sentarnos, platicar, bueno, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es el mío? ¿En cuáles sí coincidimos? ¿En cuáles no? Y echemos punta, ¿verdad? En los que coincidimos, pues trabajemos en conjunto, logrémoslo, articulémonos, porque la unión hace la fuerza. Yo siempre, esa frase siempre me gusta mucho porque es así como lo vamos a lograr, realizando incidencia tipo hormiga, ¿verdad? Cada quien desde sus espacios, pero teniendo todos un una meta, un mismo objetivo. Y es así como yo considero que se podría empezar a trabajar. Gracias, Leonardo. ¿Y Sebastián?
3: Sí, yo también acto con los comentarios que acaban de decir, porque es importante visibilizar las demás realidades, porque son, puede ser la misma lucha, pero son los diferentes frentes desde donde se hace. Sí, yo por eso diría como bien conveniente que se den más diálogos, más intercambios de saberes entre las diferentes agrupaciones, colectivos y organizaciones que existen dentro, o sea, que son de la diversidad, porque hay, hay, porque también existe una brecha generacional que no, 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 es que nos divida, pero sí nos separa como de, de esta experiencia sobre la lucha que se hace. Entonces, también es importante romper con esta brecha para que se haga el intercambio y, podamos, y de los jóvenes y las y les jóvenes podamos tener más experiencia para saber cómo realizar todo esto, porque muchas veces nos quedamos solos contra el mundo, <risa> que es una expresión que muchas veces se, se escucha desde, desde los que somos como activistas jóvenes. Y, también, eh, aparte de crear estos diálogos, también reconocer que son diferentes formas de las que se lucha y cómo acuerparnos es bastante importante porque no tenemos como las mismas, no no todos los grupos sociales que radicamos dentro de la diversidad tenemos como las mismas oportunidades para poder decir eh, voy al desfile porque eso ya requiere como un, eh, eh, eso ya implica que tenemos como dinero para movilizarnos, para que allá, entonces es como, tenemos que reconocer que hay más realidades porque Guatemala es tan desigual que las desigualdades nos atraviesan de diferentes formas, entonces eh, es importante trabajarlo para reconocer y que veamos de que... Estamos unidos, estamos acá, estamos haciendo frente, pero de diferentes puntos de lucha.
2: Y Ricardo, ya para terminar con nuestro conversatorio, eh, pues, ¿qué opinas tú sobre este divisionismo que pudiera existir de
1: en mayor o menor medida, verdad? Pues, en primer lugar, como seres humanos, el divisionismo se podría decir que es inevitable y es una parte de lo que tenemos que trabajar en conjunto, ¿verdad? Cada uno desde nuestro propio espacio. Y como lo decía Leonardo, o sea, comunicarnos y echarnos la mano, ver qué, qué tenemos en común dentro de nuestros objetivos, en qué podemos colaborarnos unos con otros, ¿verdad? No quedarnos solamente en, ah, yo estoy trabajando de tal o cual manera, y ahí voy, y en el camino me voy a topar con alguien que, que, que posiblemente esté haciendo lo mismo que yo, algo muy parecido, y desgraciadamente en algunos casos pues se presenta el hecho de que, de que la, la envidia, eh, de que empiezo a hablar mal de la persona, busco la forma incluso de, de tener yo más prevalencia que el trabajo de los demás, ¿verdad? Cuando en realidad sería más fácil, si hablo con es, con esta comunidad, con este grupo, con esta persona, y le digo, mira, esto que estamos haciendo es muy parecido, ¿por qué no nos damos la mano? ¿Por qué no trabajamos en conjunto? Ok, tu proyecto y el mío se parecen, no son idénticos, pero apoyémonos, o sea, compartamos en nuestras redes sociales lo que tú estás haciendo, yo comparto lo tuyo, por ejemplo, o simplemente invitemos a más personas a que se unan. Esto, eso también es bastante importante porque... Desde ese punto, desde ahí empezamos a ver que la homofobia también es interna en muchos casos, ¿verdad? Entre hombres homosexuales hacia mujeres lesbianas, hacia mujeres trans, de las mujeres trans en, entre ellas, entre lesbianas y mujeres trans. O sea, la homofobia interna también es parte y es una realidad, lamentablemente, de nuestra sociedad. El, el hecho de al que es diferente a mí, lo voy a atacar. Entonces, y eso muchas veces, desgraciadamente, también lo reflejamos en, en, en el ámbito del activismo. Y las personas lo pueden percibir también muchas veces, porque desgraciadamente también no somos discretos. Y digo no somos, porque no me voy a excluir que en algún momento nosotros también hayamos pues hecho un comentario fuera de lugar o hecho dicho de una forma incorrecta, ¿verdad? Y sí, hay personas que escuchan. Si no, no se dieran tantos malos entendidos en muchas ocasiones que también nos impiden acercarnos unos a los otros, ¿verdad? Y poder trabajar en conjunto. Pues muchísimas gracias.
2: La verdad es que ha sido un espacio en el que todos hemos aprendido. Eh, les agradezco a todos ustedes el que hayan compartido su, su saber con todas las personas que nos están viendo y escuchando. Eh, y ya con esto con esto nos despedimos. Quisiera que cada uno de ustedes diera un mensaje muy breve eh, en representación de su organización a las personas que nos estuvieran eh, viendo o escuchando. Eh, Sebastián, por favor, empecemos contigo. Un mensaje.
3: Gracias. Eh, parto de que creemos redes de apoyo para que vamos a articular la lucha y hacer frente entre la homofobia y las diferentes formas de discriminación y violencia para que no estemos solos en la lucha, para que, como decía Ricardo, para que estemos juntos, estemos juntas, estemos juntos y así eh, seamos más. Y al ser más, creemos más espacios seguros donde las personas puedan ir y, y sentirse a salvo. Entonces yo partiría de ahí. Que nos quede como de, de mensaje crear redes de apoyo como lo estamos haciendo hoy.
2: Muchas gracias, Sebastián. Eh, Leonardo, por favor. Sí este suelo recordarle a todas las personas de que no están solos desde el,
0: desde el espacio en donde estén viéndonos no están solos existen organizaciones en cada uno de los departamentos por lo cual pues podemos unirnos trabajar en conjunto y pues recuerden por ejemplo nosotros siempre el eslogan de GAXE somos como vos porque no, no están solos nos pueden seguir, nos pueden contactar, tenemos diversidad de actividades y de apoyo que se les puede brindar a las personas. Y pues gracias de nuevo por el espacio, les mando un saludo a todos, un abrazo fraternal desde Quetzaltenango y esperemos de que más adelante pues ya todo esto haya pasado y cuando quieran venir a Quetzaltenango saben que acá los esperamos con checas y con chocolate.
2: <risa> Muchas gracias Leonardo, aceptada
1: la invitación y bueno, Ricardo, algo breve, que decir? Pues en este día del internacional en contra de la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia. Quisiera invitarlos a todos a que transmitan el mensaje, a que compartan con toda la gente la información, a que no tengan miedo a salir del closet incluso, a hablar sobre el tema. Porque como mencionaba Quique, cuando uno se empodera, cuando uno toma esas... esas Armas que le, con las que a uno lo están lastimando, cuando uno las toma, los demás se detienen. Esa es una forma de defendernos, empoderándonos de esas palabras de odio también. Y convirtiéndolas en algo que está a nuestro favor, demostrándole a las personas que no tenemos miedo, primero a sus palabras, menos a su forma de pensar. Y, de, y, y también educándolos, que es algo muy, muy importante, que depende de nosotros, estemos o no dentro del closet, seamos visibles o no, que oigamos en cualquier lugar, en cualquier momento un comentario homofóbico, detengamos y, y sí, edifiquemos, eduquemos para que esto se pueda revertir. Que no van a compartir lo que les vamos a decir en muchas ocasiones, definitivamente no es una tarea fácil cambiar mentalidades, pero poniendo un granito de arena podemos hacer cambiar al mundo entre todos. Muchas
2: gracias Ricardo, y bueno, yo me despido con las palabras de Enrique Morales, eh, hasta pronto, y, y Quique, es todo tuyo.
4: Pues eh, muchísimas muchísimas gracias y, y quisiera agradecer a todos estos comentarios que estuvieron apareciendo, a todas esas personas que estuvieron mandándonos sus mensajes. Y pues eh, yo creo que podemos hacer, y hacer mucho, juntos, ir construyendo comunidad. Creo que es lo más importante, que podamos construir juntos y, y juntas comunidad para que podamos avanzar y vencer, y, y vencer esta homofobia, transfobia, leudofobia y bifobia. Yo creo que ya lo dijeron todos mis compañeros panelistas y realmente estoy muy de acuerdo con todos ellos. Pues, eh, y pues que no se les olvide que desde diversas revistas, aquí tienen un lugar seguro donde pueden venir. Si nosotros no tenemos ese espacio que ustedes necesitan, conocemos a una organización a cualquiera, en cualquier parte de, la, de, la, de, de Guatemala, que, se las, que les puede brindar la ayuda que ustedes necesitan. Entonces, eh, un abrazo fraternal a todos y todas, y pues, eh, por más días, sin homofobia.
2: Chao. Feliz noche, hasta pronto. Diversa el Bocas.